0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E este é o Guia Definitivo para Aprender a Programar para a Web. Fica ligado no vídeo. Bom, se você já é um programador experiente e você já passou por todas aquelas fases principalmente na faculdade, de aprender a lógica de programação, todos os fundamentos, antes de você colocar a mão na prática, você sabe que, cara, aquele processo é chato, principalmente quando você tá doido pra botar a mão na massa e sair codando e ver o resultado, ver funcionando, e você tem que ficar lá fazendo anotações em caderninho com caneta ou lápis para apresentar pro seu professor que você entende Portugal e essas outras coisas. Mas o objetivo desse vídeo é um um pouquinho diferente. Como tem muita gente entrando no mercado de programação agora e muita gente que não tem contato nenhum com programação, nunca teve contato com lógica de programação, eu desenvolvi esse pequeno roteirinho para facilitar a vida dessas pessoas, para elas terem uma introdução mais suave e mais motivada para continuar aprendendo e continuar tentando saber mais e quem sabe se tornar um profissional da área de desenvolvimento. Então se você já tem um pouco mais de experiência, amigo, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você tá começando agora e você quer saber qual seria a rota mais fácil e mais estimulante para você continuar aprendendo e continuar crescendo, então fica ligado, porque nós vamos começar com algumas dicas bem interessantes para manter você pilhadão para aprender a programar. A primeira delas é o HTML. Ok? Já sei que vai ter gente que está assistindo o vídeo e vai falar peraí, é para aprender a programar, vai programar em HTML. Então vamos lá, a primeira lição, galera. Se você está aprendendo agora, por favor, não saia por aí dizendo que você está programando em HTML. HTML ela não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação. O objetivo dela é criar layouts ou interfaces visuais através de códigos ou de marcações, que nós chamamos de tags, e a partir daí você criar interação com o usuário através de outras linguagens como o JavaScript. Mas vamos com calma. Por que você deve começar com HTML? Afinal de contas, nem sequer uma linguagem de programação HTML é. Bom... Mesmo não sendo uma linguagem de programação, para quem não teve contato nenhum com tecnologia, com programação, o HTML vai te dar os primeiros passos para você entender sobre estruturação de código, identação, atributos. E é claro, o fundamento, o conhecimento que você vai adquirir em HTML vai ser útil para você mesmo que você trabalhe com outras tecnologias para a web. Entender como o front-end funciona e o que é capaz de se fazer com o front-end é muito importante para quando você estiver pensando ou arquitetando algum projeto. Outro fator que é muito importante do que começar com HTML é que você vai conseguir começar a desenvolver um aplicativo e ver o resultado do seu trabalho em tempo real. Você vai poder modificar o HTML e com um refreshzinho no navegador você já vai ver todas as mudanças que você está fazendo aparecerem na tela. E essa parte é a parte mais legal de você trabalhar com programação. É você ver, sentir o resultado do que você está fazendo. Junto com o HTML, você também vai ter que aprender uma outra linguagem que também não é propriamente uma linguagem de programação, que chama-se CSS ou Cascale Style Sheet, que é, na verdade, uma linguagem que ajuda você a estilizar o seu HTML a sua interface, a dar a cor para ela e até a criar algumas interações com o usuário. Simples como mouse hover e alguns outros efeitos ou até mesmo talvez um player nativo do HTML5, você vai conseguir estilizar ele com o CSS3. Mas vamos devagar e vamos deixar as interações para a próxima etapa. Nessa etapa, para você começar, é importante que você não comece simplesmente por começar. Ah, deixa eu montar aqui um HTML. Abre uma tag HTML, abre uma tag body, fecha as duas e ai que legal, hello world. Tente pensar num projeto legal. Mesmo que você olhe para esse projeto e fale, meu, eu não faço ideia de como eu vou fazer a parte mais avançada desse aplicativo. Não tem problema. Pense nesse projeto e pense nesse projeto como o seu objetivo. Você vai ficar feliz, você vai se sentir realizado quando você conseguir fazer esse aplicativo fazer o que ele se propõe a fazer. Pode inclusive ser um aplicativo que já existe no mercado, pode ser uma agenda de compromissos para você usar em casa, pode ser uma lista de compras do supermercado, qualquer coisa que possa ser útil para você ou que você vai achar super legal quando você vê ele funcionando completamente com todas as funcionalidades, com todos os recursos que você imaginou, ou que você já viu funcionando em um outro aplicativo que você curtiu pra caramba. Então, escolha um projeto legal e comece desenvolvendo a interface ou as interfaces se esse seu projeto tem mais de uma página. Nesse momento, eu recomendaria você a não se ater muito a grandes frameworks de mercado. Esse é um momento de aprendizagem e o ideal é que você comece realmente da raiz, do ponto base, criando o seu HTML do zero, para você entender a estrutura do HTML. Porém, eu recomendaria a você que o CSS você partisse de um bootstrap, por exemplo, porque olhando o bootstrap por dentro você vai conseguir aprender com aquele código e o o principal do Bootstrap é que ele pode ajudar você a criar aplicativos responsivos, ou seja, aqueles que se adaptam em tamanho para dispositivos com vários tamanhos de telas diferentes. Então, usando o Bootstrap, você vai conseguir criar aplicativos que se adaptam facilmente a um desktop, por exemplo, e ao mesmo tempo o mesmo aplicativo também vai conseguir ser utilizado num dispositivo móvel, como um celular ou um tablet. Isso vai facilitar a sua vida e vai dar um jumpzinho, vai dar um passinho a mais nesse estágio do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem com programação. Mas quanto aos frameworks como Angular, React ou outros frameworks de front-end, eu diria que espere um pouquinho, talvez não seja o momento exato agora. Vamos começar com HTML, CSS e talvez o Bootstrap, se você se sentir confortável. E agora que você já tem a sua tela montada, e ela tá bonitona aí, que você colocou uns CSS, uns estilos muito legais, vamos colocar um pouco de vida nesse projeto. Agora sim a gente vai para a primeira linguagem de programação. Vamos começar a implementar JavaScript nesse projeto e criar algumas interações mais dinâmicas com o usuário. Como, por exemplo, usar alguns objetinhos mais avançados, como um drop-down ou um accordion, ou algum outro plugin que você ache legal, que você pode buscar na internet, utilizar esse plugin e também dar uma espiadinha no código dele para você entender como aquele plugin foi desenvolvido. Isso é a maior riqueza da gente viver numa comunidade open source. Ou seja, você pode aprender com os melhores, ao invés de você só ficar utilizando componentes prontos ou tentar aprender na marra sozinho, começando tudo do zero sempre. Se você perdeu os outros vídeos do canal onde eu falo sobre como se tornar um programador mais produtivo na sua carreira, você... Pode dar uma entradinha aqui no nosso canal, lá tem uma série de vídeos que a gente já postou e tem muitos outros vídeos que a gente vai postar, por isso é muito importante que você se inscreva no canal para acompanhar essas dicas, esses vídeos, e não é só dicas técnicas não, a gente tá dando dicas também sobre a vida de programação, a sua carreira e muito mais. Então se inscreve aqui embaixo e clica no sininho para receber as notificações. E aí a gente vai ficar alinhadão com todos os lançamentos que a gente vai fazer no canal para você ir evoluindo na sua carreira como programador. Voltando ao JavaScript. Sim, é claro que você vai desenvolver algo no JavaScript, mas como você está entrando pela primeira vez em uma linguagem de programação, principalmente nos conceitos de variáveis, funções, classes e daí por diante, daqui para frente, eu recomendaria que sim, neste momento, você tentasse dar uma espiadinha em alguns plugins, mas mais uma vez, eu não acho que esse momento seria o momento ideal para você adotar um framework de front-end que são baseados em JavaScript. Talvez a gente deixe isso para uma etapa futura. Então vai com calma, tente estudar os plugins primeiro, principalmente os plugins de interação com o usuário que eles vão ser muito úteis para você começar a pegar noções mais básicas de como funciona ou como interagir com o JavaScript e o navegador. Então agora nós vamos para a quarta etapa, lembrando, primeira etapa HTML, segunda CSS, terceira JavaScript no front-end e agora nós vamos ter que passar para uma quarta etapa que é um salto um pouquinho mais difícil para você que está começando do zero. Por que isso? Porque até agora a gente trabalhou só com o front-end e no front-end é muito legal, porque tudo que você faz, você consegue ver o resultado. Você consegue ver ele funcionando, ele mudando o comportamento ali, na tela do seu computador. Mas aplicações web não vivem só de front-end, elas precisam do back-end, ou seja... O front-end roda na máquina do seu usuário, lá de quem está consumindo a sua aplicação. Ou você pode considerar como front-end também uma aplicação mobile, uma aplicação que roda dentro de um dispositivo móvel, como um celular ou um tablet. Mas agora a gente precisa de um back-end, que é o programinha que roda dentro do servidor onde a sua aplicação está hospedada e é esse programa que vai conter as regras de negócio. E vai conter outras partes muito importantes também, como a persistência de dados. Ou seja, salvar as informações de um usuário que cria uma conta, ou cria uma agenda de compromissos, ou como eu falei, uma lista de supermercados. Essas informações elas precisam ser persistidas em algum lugar. E a gente vai persistir elas lá no back-end. Normalmente, e o que é uma tendência de mercado de agora e para o futuro, e eu não sei nem quando essa tendência vai cair, provavelmente nunca caia, é que as aplicações front-end, elas estão cada vez mais independentes, e para que elas sejam independentes, o seu back-end tem que ser feito no formato de uma API. Uma API nada mais é que um programa que vai rodar dentro do servidor, mas que ao invés dele gerar uma página HTML, ele vai devolver dados para que você possa consumir e exibir na tela do seu usuário, mas a comunicação entre a sua aplicação front-end e a API ela é feita de uma maneira mais bruta, digamos assim com dados listados ou dados organizados dentro de objetos. O mais comum atualmente são os objetos JSON, porque eles mantêm as informações mais compactadas, diminuem o tráfego entre o front-end e o back-end e são mais fáceis de compreender do que os formatos antigos, como o XML, por exemplo. Apesar de o XML ainda ser muito útil para várias aplicações, mas vamos ficar no JSON agora porque esse é o ponto mais importante da integração da sua API e do seu novo front-end, da sua aplicação de sucesso que você está construindo pela primeira vez. Para que você construa um back-end ou uma API, você vai precisar sim agora de um framework. Você pode fazer alguns experimentos, algumas brincadeiras codando direto. Isso é super legal, especialmente se você vai desenvolver algo como criar o seu primeiro servidor HTTP. É muito divertido você ver como o browser vai reagir com algo que você criou completamente do zero. Então tá aí uma dica de coisas divertidas para fazer. Mas eu recomendo você, sim, que você vá e adote um framework nessa etapa. Para facilitar a sua transição do front-end para o back-end, eu recomendo que você vá para o back-end em JavaScript. Ou seja, vamos programar utilizando o JavaScript e rodando ele no Node.js, que é uma engine para rodar em back-end que foi baseada no V8, que é a biblioteca que também está dentro do seu navegador Google Chrome. E é uma ferramenta poderosíssima, uma plataforma muito potente para rodar aplicações e que foi adaptada para ser capaz de rodar aplicações em back-end com uma performance sensacional. Então nessa primeira etapa, para facilitar a vida, vamos para o Node, vamos pegar um projeto e vamos montar este projeto em Node. Um dos frameworks mais utilizados no mercado atualmente para o desenvolvimento de APIs utilizando o Node.js, é o Express.js, mas ele não é a única opção de mercado, calma aí. O Express ele é muito bom porque ele é muito flexível, mas existem vários frameworks que foram desenvolvidos em cima do Express e que fazem abstrações que facilitam muito a vida do desenvolvedor, não só do desenvolvedor profissional, do desenvolvedor já de carreira, aquele que precisa ter produtividade, mas também do desenvolvedor iniciante porque corta caminho com muita coisa fundamental que você pode esquecer de implementar na sua aplicação, especialmente se é a primeira vez que você está desenvolvendo. Um desses frameworks, e que é um que a gente utiliza em grandes projetos dentro da nossa empresa, é o Loopback.js. Eu falei sobre ele num outro vídeo, onde eu conto para vocês como a gente fez uma aplicação utilizando o Loopback.js em apenas dois desenvolvedores e nós, em três meses, desenvolvemos uma aplicação que suportou mais de 42 mil usuários simultâneos dentro dessa aplicação. Então é um framework muito bom e ele é muito fácil de utilizar, principalmente para você que está começando. Então você pode dar uma olhadinha no nosso vídeo e, se você quiser, você também pode deixar um comentário lá no vídeo para que a gente faça uma aula grátis e poste aqui no canal para você poder aprender passo a passo como utilizar o Loopback JS. Uma outra vantagem de você dar uma estudadinha no Loopback é que a versão 4 do Loopback é baseada em TypeScript. TypeScript é basicamente JavaScript. É? Não. É, não, não é. O TypeScript, ele é uma meta language, ou uma meta language para ficar bonitinho em inglês, ou uma metalinguagem que foi desenvolvida em cima do JavaScript. Ela tem uma sintaxe levemente diferente, mas ela mais agrega do que ela muda na questão de visual de código em comparação com o JavaScript. Ela deixa o código mais organizado, mais linear, e ela adota certos princípios que são muito importantes para você, como desenvolvedor profissional, saber e se tornar realmente um profissional qualificado no mercado. Além, é claro, dele ser quase como se fosse um teste unitário em tempo de código, em tempo real, enquanto você está codando. Porque se você estiver usando uma interface como WebStorm ou VS Code com suporte a TypeScript, a interface vai ajudar você a entender como você deve utilizar cada um dos métodos que está lá dentro. Porque o TypeScript, assim como o nome diz, tem o objetivo de tipar a linguagem JavaScript. Mas, Wesley, afinal de contas, o que é tipagem em programação? Bom, vou te explicar. É muito simples. Existem linguagens de programação que elas oferecem mais liberdade na hora de você desenvolver. Porém, a liberdade na hora de desenvolver cria vícios muito perigosos. Como, por exemplo, você nomear ou declarar uma única variável no início do seu código e sair utilizando a mesma variável diversas vezes para finalidades diferentes. Isso é um erro comum para quem está aprendendo a programar. E isso também é um erro muito grave para quem está trabalhando em uma aplicação que vai ter que ir para modo de produção e atender o usuário final porque bugs muito graves podem se originar dessa reutilização das mesmas variáveis para finalidades diferentes. E a tipagem ela tenta travar um pouquinho esse excesso de liberdade que acaba prejudicando, na verdade, ao invés de ajudar. Então, quando você declara uma variável como uma variável inteira, você só vai poder atribuir valores inteiros a ela. Você não pode, no meio do caminho, resolver transformar ela num array ou numa string, porque o TypeScript e outras linguagens também tipadas, vão impedir você e vão estourar um erro na tela dizendo que aquela variável não pode receber um valor diferente daquele a qual ela foi criada ou foi especificada para receber. Além disso, o TypeScript introduz alguns outros conceitos muito importantes no JavaScript que são... Essenciais para você, como programador, principalmente nos frameworks mais modernos, como Dependence Injection, Organização, Hierarquia, Extensão de Classes e outras coisas que são essenciais para você trabalhar com frameworks mais robustos e, claro, mais eficientes para você poder produzir sistemas com muito mais agilidade e precisão. Nesse caso, o TypeScript é uma boa transição entre o JavaScript e o último passo do nosso guia definitivo para aprender a programar, que é você escolher uma outra linguagem para aprender, antes de você adotar o TypeScript ou o JavaScript como a sua linguagem preferida e querer se especializar nela. Isso é mais ou menos como você arrumar a sua primeira namorada na adolescência e já querer casar com ela. Se você só programou em uma linguagem durante toda a sua carreira, você não tem nem moral para falar sobre se outra linguagem é ruim ou não. Então vamos quebrar esse paradigma logo no início, porque é muito importante que você não fique com a sua cabeça presa. Vai por mim. Fiquei 16 anos preso só em PHP. E foi só quando eu finalmente abri o leque, abri a minha cabeça para aprender novas tecnologias, que a minha carreira, ó disparou. Então nessa etapa, na última etapa do nosso guia, você vai escolher uma linguagem de programação. E ela não vai ser difícil, porque nesse meio tempo, enquanto você aprendeu o HTML, o CSS, o JavaScript lá para o browser, depois o JavaScript para o back-end, depois um framework para back-end e finalmente ou junto você aprendeu o TypeScript, você deve ter passado por vídeos em outros canais falando sobre outras linguagens, como Python, Ruby, PHP, .NET e uma série de outras que estão aí disponíveis para você utilizar e desenvolver sistemas para a internet. Então, nesse momento, você provavelmente já vai ter uma linguagem que você está curioso para saber como é trabalhar com ela. Se você está na dúvida, se você realmente não sabe qual linguagem passar nessa etapa, eu vou dar uma dica para você. Eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição o link do canal do Felipe Deschamps. Ele tem um canal super legal aonde ele fala sobre diversas tecnologias, faz experimentos, cria invenções e códigos malucos para trabalhar com inteligência artificial e um monte de outras coisas super divertidas que você vai curtir pra caramba. Então, dá uma clicadinha aqui no link do Deschamps quando esse vídeo terminar e dá uma assistidinha em alguns vídeos lá no canal dele para você entender como funciona cada linguagem diferente. E se você já tem mais ou menos em mente qual linguagem você quer ir e essa linguagem por acaso for Python, eu vou deixar um outro canal super legal aqui, que é o canal do Refatorando, do meu amigo Roger Santos que é um expert em Python e já está também há muito tempo no mercado, já trabalhou com várias tecnologias diferentes e manja muito. Então, quando o vídeo terminar, você pode clicar aqui, dá uma olhadinha no canal do Deschamps e dá uma olhadinha no canal do Refatorando, que você vai curtir e vai aprender muito lá. Quando você finalmente escolher essa nova linguagem, a transição do TypeScript para a maioria das outras linguagens vai ser muito mais suave, porque a sintaxe e a maneira de você trabalhar vai ser muito parecida com ela. Por isso é tão importante você passar por essas etapas, mas não perder a motivação. Então em cada etapa você vai aprendendo um pouquinho mais e vai subindo um degrauzinho até você chegar no ponto em que você realmente vai estar tá utilizando uma linguagem mais robusta e você nem sentiu a pancada vindo no meio do caminho. Mas preste atenção, se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você realmente está interessado em aprender. Ih, relaxa, não vou vender curso não, para! <risos> Se você chegou até esse ponto no vídeo, quer dizer que você realmente está interessado em aprender. E se você passou por todas essas etapas e testou, experimentou e curtiu tudo o que você passou até aqui, você vai querer aprender mais e, principalmente, você vai precisar aprender mais a respeito dos fundamentos. Princípios como Solid, por exemplo, ou arquiteturas MVC ou microservices e outras tecnologias são muito importantes para que você crie fundamentos mais sólidos a respeito de programação e se torne realmente um programador. Esse guia que eu fiz aqui que eu falei para você nesse vídeo, ele é um guia introdutório. É para não desmotivar você logo no começo quando você tá querendo aprender a programar. E devagar e suave vai fazer com que doa menos o processo de aprendizagem. E fora que é muito mais divertido do que pegar um livro sobre lógica de programação e sair debulhando ele sem nem ter experimentado o negócio. Mas é muito importante que você vá atrás das informações e dos fundamentos a respeito de como ser um bom programador e desenvolver um código limpo, eficaz, resiliente, resiliente e de boa qualidade. Se você ainda não fez faculdade está pensando em fazer faculdade, uma faculdade de análise de sistemas é um bom caminho para você pegar esses fundamentos. Se você já é formado em outra área ou se você já passou da idade de tentar encarar uma faculdade nova, como eu falei aqui no Velho Demais para Programar, talvez você queira só buscar informações e aprender isso de forma mais dinâmica. Principalmente se você já tem mais experiência em outras áreas e você tem mais facilidade de absorver novas informações. Então vá atrás dessas informações. Essa é, infelizmente, a parte chata, mas que depois que você adotar esses princípios e essas boas práticas na sua vida como programador, você vai crescer muito mais rápido e vai ser muito mais eficiente no que você faz. E neste momento, como sempre, Vão aparecer dois videozinhos aqui, que são do nosso canal, para você continuar assistindo, porque lá no nosso canal tem um monte de outros conteúdos super legais que você precisa assistir. Então se inscreve, clica aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!